0: Ik praat met iemand de andere dag. Ze zeiden, de muzikanten proberen to zijn in je mind. Ze zeiden, ik try to be in de mind van Mahler en Mahler wil to be in de mind van God. Dit <laughs> <laughs> right. this is misschien de shame
1: Op 41-jarige leeftijd, ja jongens, jullie hebben het goed gehoord, trouwt Gustav Mahler, nog maagd, Vier maanden na de eerste kennismaking met de toen 22-jarige Alma. Voordat jullie aanslaan jongens, even opletten. Luister maar even goed naar je goede vriend. Natuurlijk zijn ze vast in jaloersmakende verliefde gemeenschap getrouwd, maar als deze van Fataal en deze zeer gerespecteerde kapelmeister samenleven, laat het vuurwerk niet lang op zich wachten. Eveneens componiste Alma raakt verstikt door de dominante Gustav. Alma vond Gustav's werk maar niks. Het begon zo goed. Ze zei, met zijn innerlijk en mijn uiterlijk zal ons kindje een pareltje worden. Alma bleek alleen niet te temmen. Als er bijvoorbeeld in een kuuroord iemand tegen het schone lijf liep, had ze al snel een affaire te pakken. Even niet opletten en het was al gepiept. Het was dus niet vreemd dat Gustav was gevallen voor de lekkerste googlehoep van Wenen. Dat zouden er nog vele anderen namelijk ook doen. Klint, Semlinski, Kokoschka, wervel, zomaar een kleine, snelle greep uit de indrukwekkend kunstzinnige cv van deze magnetisch mysterieuze vrouw. Maar pijn, verdriet en ondraaglijk verlangen is niet iets om jaloers op te zijn. Mijn advies dus jongens, mocht het even op zich laten wachten, overweeg het maar niet zo'n inruilactie en koester jullie lieve vrouwtjes maar. Tenzij... Je muziek wilt schrijven met apocalyptische visioenen, manisch wisselende stemmingen, alle mogelijke natuurkrachten die de luisteraar brengt bij onmogelijke en onhandelbare emotionele ervaringen. In dat geval zal ik je steunen. Vriendschap is namelijk sterker dan voorwaardelijke liefde.
2: Wauw, ik had echt moeite mijn lachen in te houden. Ik <lacht> ook. Wat zei je nou?
3: Lekker
1: als de Google loop. Ja, dat is ja. lekker man. Ja,
3: ja, ik heb dit even heel snel opgezocht wat het is. <laughs> het is dus een tulband. Ja, <laughs> het maakt er van wat je ja. wil maken. Dat oh, is ja. allemaal goed. <laughs> Mooi. Een, uh, een Oostenrijkse tulband. Precies, dat was, een was het. Welkom lieve luisteraars. Je luistert naar Een Toontje Lager, de podcast... waarin vier orkestvrienden van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest... de in ouders van het Orkestleven met elkaar bespreken. En naast mij zitten... Zoals gewoonlijk, altviolist violist Galahed Samson, violist Wim Ruiterbeek, Pierre Buizenhoornist en mijn naam is Koen Stapert, ook violist. En met elkaar bespreken we wat er op en achter het podium gebeurt. Een kijkje onder de motorkap, dit is een toontje lager. Jongens, hoe is het ermee?
2: Uh, heel goed, ik wil wat uh, felicitaties uitdelen... Uh, vandaag, want Feyenoord is deze week landskampioen geworden en uh, wij hebben namens het orkest een enorme hit gemaakt, naar aanleiding van het kampioenschap of zelfs, misschien zelfs wel in aanloop naar het kampioenschap. En, uh, dus hartstikke gefeliciteerd en wat fijn dat ze ons als orkest gekozen hebben een sterke partner om dit mee te vieren. zijn de kameraden zijn we. Precies, de kameraden. En ook nog uh, felicitaties voor uh, drie van onze nieuwe orkestleden. Rommert op Pastrombone, Beatrice op Tweede Vluit Piccolo en Ofje op Altviool. Uh, wat fantastisch dat we meer jonge, uh, jongeren in de geledingen hebben en weer een mooi uh, doorstart maken met deze kanjers.
3: Want ter verduidelijking, ze hebben hun proefjaar gehaald. Ze hebben hun proefjaar gehaald. Geen woorden, maar ja. daden. Absoluut. Lekker. <laughs> Oké, okay. een heuse ongewone aflevering waarin we twee gasten spreken. Cecilia Ciano, die deze week als gastconcertmeester het orkest aanvoert. En iemand die tussen alle bedrijven door heel sympathiek tijd heeft kunnen en willen maken. Onze eigen chefdirigent dirigent Lahaf Shani. We laten hun graag uh, zo aan het woord. Maar voordat we dat doen wil ik uh, jou, Galla, toch nog even vragen hoe jij uh, de concerten deze week uh, tot nu toe hebt beleefd.
1: Ja, ik ben vooral heel blij dat we deze muzikale reis met dit uh, iconische stuk wat vaker konden maken met elkaar. Want uh, doordat we het ook in bijvoorbeeld verschillende zalen konden spelen, had ik wat meer tijd om het mysterie te ontrafelen, zeg maar. Maar dat zoiets dubieus als een vijfsterren recensie in de Volkskrant mij dan naar de kern zou leiden, had ik natuurlijk ook weer niet verwacht. Want uh, wat ik onder andere las en wat ik echt herkende, was dat in alle chaos en uitborstingen... ...de stilte eigenlijk het krachtigste aanwezig was. En dat vond ik echt mooi.
3: Mooi. Terwijl we het ook vooral hadden over het extatische einde. Precies. Ja.
1: En, want dat na alle filosofische dwaalsporen die ik heb gehad... Hè, dat, ...dat dan de plek blijkt te zijn waar de bestemming te vinden is... Dat is, ja, ...dat is natuurlijk ook ergens weer niet gek... ...want het is altijd al het reisdoel geweest... Zeg maar, ...van deze muziek, denk ik. Maar de beloning van die geruststellende...
3: De stilte was er, is, is, is het reisdoel.
1: Uh, nou ja, in die diepe ontspanning en, en, en die veiligheid, dat, ja, dat geeft motivatie om er naar te blijven zoeken, zeg maar. Dus de, de gelaagdheid van het stuk komt daar eigenlijk op uit. En uh, dat vind ik een prettige plek. Dus uh, toch wel een goed stuk eigenlijk. Ja. Het <laughs> <laughs> mysterie ontrafeld. Ja, als dat koor begint, het allereerste begin van dat koor. En dan wat ik zo mooi vind, die eerste noten van de cello's die er dan bij komen, dat voelt zo als een omhelzing, als een geruststelling en dan die eerste octaaf sprong van de viooltjes dat, dat is voor mij echt de warmer, dat, 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 dat is uh, nou ja, als we het toch hebben over emotie ja, de, dan, en dan voel ik het daar eigenlijk ja,
3: en dat heeft, als het orkest en de dirigent dat dan samen uh, zo, zo stil mogelijk krijgen dan komt dat dus blijkbaar ook binnen in de zaal
1: ja, dat vind ik echt magisch ja.
3: voel jij ook magie? Ja, ik had eigenlijk uh, woensdagochtend al. Um, Pierre, je had het vorige week over dat ecstatische gedeelte aan het eind. Ja. Dat is eigenlijk precies het moment dat, uh, dat ik uh, ja, echt ontroerd was. Bij dat, oh, mooi. Bij dat orgastische.
1: <laughs>
3: nee, het is echt heel duidelijk. Dat is de worsteling voorbij. En de climax die is dan ingezet. En uh, ja, ik, uh, ik was echt uh, licht emotioneel, wat resulteerde in uh, twee uh, wow. sentimentele vochtige oogjes. en uh, Die ik natuurlijk uh, met mannenmacht heb geprobeerd te verbergen. Uh, en overigens wel thuis heb we opgebied. En toen zei mijn vrouw: oh, van, nee. uh, Ja, jij helpt oh. toch eigenlijk nooit? Zeg nee, maar dat, is, uh, <laughs> dat is de kracht van Maler.
2: Ja, ja. Mooi. ja. mooi.
1: Echt mooi, zeg? Ja.
3: En, uh, en Pierre, jij hebt uh, anderen blij gemaakt ook met deze?
2: Ja, ik had mijn zorg. buren meegenomen, want uh, die waren de vorige keer bij Mala 3 en dat is een tijdje terug al, maar ze moeten de hele tijd mijn herrie aanhoren, dus ik denk ik neem ze maar even mee om te kijken hoe het in het geheel klinkt. En ze waren ontzettend onder de indruk, dus dat is uh, echt heel fijn. Dus je mag weer verder studeren? Ik mag weer verder <laughs> ik mag weer een tijdje bereid. Okay. Voordat we onze
3: eerste gast uh, Cecilia aan het woord laten, Wim, jij nog even, één om de spanning nog even klein een klein beetje op te bouwen. Hoe, was, uh, hoe heb jij het ervaren?
4: Ja, toch wel heel bijzonder. Wat was mijn laatste in het rijtje, zoals ik vorige week heb gezegd. De laatste malersymfonie die ik nog moest spelen. Dus ik, uh, ik kan nu vredig uh, slapen. <laughs> ik dacht dat je wat anders ging zeggen. <laughs> um, nee, het is uh, wel echt een fantastisch werk. Er zijn twee dingetjes waar ik, uh, ja, die ik toch graag wil benoemen. Eigenlijk twee kleine shout-outs. Uh, allereerst naar het koor, het laudende symfonies fantastisch. Uh, en met, met name de bassen. Vandaag, we hebben net een zich gehad voor het laatste concert. En ja, dat vind ik zo prachtig. Oh, die die, die ja. gaan er helemaal doorheen. En, en, en ja, dat komt, dat komt bij mij dan best binnen, moet ik zeggen. Het is toch heerlijk zijn om zo'n basstem oh, zo. te hebben. Oh, ja. Ja, dat, ik heb dat duidelijk niet. Maar zo. Misschien ik kunnen we niet. daar uh, <laughs> kunnen we daar les in nemen. En dan nog een kleine shout-out als het mag eventjes naar mijn eigen directe collega's van de tweede vioolgroep. Jullie weten allemaal, jongens en meisjes, dames en heren, Bladzijde 19, dat we heerlijk op die naar daar hoog aan het ja, rammen zijn, eigenlijk om het zo maar te noemen. En ik ben elke keer zo trots, want ik zie iedereen helemaal er vol voor gaan. En dan zitten we daar helemaal bovenop de toets, zijn we daar aan het, uh, aan het, uh, ja, ja, vol voor aan het gaan. Dan klimmen we maar de hoogte in en het wordt nog hoger en nog hoger. Maar we deinsen niet terug, we gaan niet stiekem naar de naar. Nee, we blijven hoog op die naar en uh, ja, fantastisch om te zien. Goed, prachtig. Ja, ik denk dat het nu dan wel tijd wordt om uh, even te gaan luisteren naar onze eerste gast, uh, Cecilia Ciano. Uh, eigenlijk uh, een van mijn twee aanvoerders die deze week uh, uh, onze gastconcertmeester is. Welkom uh, Cecilia Ciano, ik hoop dat ik dat goed uitspreek.
3: Je bent afkomstig uit Italië en officieel aanvoerder tweede violen, maar je voert deze week als gastconcertmeester het orkest aan. Als onderdeel van uh, de trial die je hebt gevonden. Um, allereerst, hoe is jouw Nederlands?
5: Zo, uh, so, dit gaat goed. Zeker? Ja. Beter? <laughs> better, <laughs> ja. Uh, maar Engels is beter. Oké,
4: okay, zullen we nog proberen één zin in het Nederlands?
5: Ja. oké. Okay. <laughs> Want
4: we hebben gehoord uh, dat jij je Nederlands op een speciale manier oefent. Klopt dat?
5: Ja. Uh, lasser de podcast.
4: Geen betere
5: manier. Ja, Dan, ja. ja, exactly. Ja. Yeah. So, ik ben er blij hier te uh, zijn. Yeah. Ja? Met mijn vrienden.
3: Bravi. <laughs> <laughs> so we gaan will continue the conversation. Yeah, you. So you are here this week this twee uh, well actually two weeks with the big master 2 programma on the concert master chair. Um how is it to be te zijn this, on this chair for you?
5: Good question, because I'm coming from uh, the other side. <laughs> so I'm coming from leader seconds and uh, I learned a lot in that chair. So now I bring all the experience I had in this uh, four and a half year and I put it in these new shoes that I have these two weeks. I find it a precious way to explore and, um, um, let's say, to, to expand My my knowledge and my feeling as a musician, so I find it very exciting and uh, new, but in a very nice way.
4: And also uh, personally for you, um, there are some nice concertmaster solos in it. Yeah, how, how is that for you?
5: Well, uh, it's very nice because, well, it's it's different of what we think about solo concertmasters because there's few during all the symphony and they are quite short but kind of essential they're um, little gems here and there so you have to be ready to
3: you have to yeah. you have a very short time to be uh yeah at your at, at your my best, best. Yeah. exactly yeah. Yeah. yeah and and on top of that it's it's also a trial yeah. so is there a way for you how, how do you cope with this
5: So I try to be myself, I try to enjoy and I'm literally surrounded by friends. So so
3: you feel comfortable with the colleagues and friends around you?
5: Yeah, I do. And there's uh, these little things that, um, of course, I, my name is Cecilia and it's well known in the musical world of the saint and blah, blah, blah. But of course, my, my very best friends and my family call me Ceci, which is... Uh, a very familiar nickname En this week because Lahav also is a nice friend everyone call me Chechi <laughs> so yeah. i have this uh, very nice feeling of uh being very uh, welcome you know it's like uh, very familiar way
3: so we we continue calling you Ja, che yeah, please okay oh, thank you, thank you very much for this uh, small conversation
5: thank you guys thank you, thank you.
3: was Cecilia Tziano of JT, beter gezegd, die op de Concertmeesterstoel een bijzondere week beleeft. En uh, Wim, voordat we onze eigen chefdirigent aan het woord gaan laten... Uh, wilde jij nog een uh, beetje extra de spanning opbouwen... door nog kort iets te zeggen over wel een hele bijzondere club vrienden.
4: Ja, dank je Koen. Ik wilde vandaag inderdaad in deze vriendschapsaflevering... ook graag wat dieper ingaan op uh, niet één, niet twee, niet drie. Ook niet vier vrienden zoals wij hier zitten... maar op zo'n 3.000 vrienden die wij hebben. Jullie wisten Oeh. vast niet dat jullie zoveel vrienden hadden. Ja. Uh, ik heb het natuurlijk over de vriendenvereniging van het orkest. Dit is dan ook de grootste vriendenvereniging op cultureel gebied van Rotterdam. En uh, sinds dit, dit seizoen ben ik de liaison van de vriendenvereniging. Een heel mooi woord. Oftewel de bruggenbouwer. En ben daardoor iets meer betrokken geraakt bij deze club. Fantastische mensen. En ik heb wat meer ingezicht gekregen in datgene wat de vriendenvereniging allemaal organiseert. En ik kan jullie vertellen dat is echt een heleboel. Uh, zo organiseren ze bijvoorbeeld lezingen, bezoeken ze sommige repetities van ons orkest, zoals ook afgelopen week bij de Maler 2. Uh, ze verkopen uh, in de vriendenwinkel cd's van onze muzici, soms zelfs met signiersessies. Uh, zoals volgende week met Josephine Olek, komt allen even kijken. Uh, ze verzorgen de inleidingen voor afgaand aan de concerten. Twee hele speciale aanbevolen inleidingen op 9 en 11 juni, kan ik uit uh, zeer betrouwbare bron vertellen. Ben ik erbij? Uh, nou, ik hoop het wel, anders dan sta ik er in eentje. Leuk. En dit is slechts uh, eigenlijk een kleine greep van wat deze fantastische vereniging allemaal doet. Maar een van de meest in het oog springende dingen die de Vriendenvereniging doet, is het aanschaffen van instrumenten voor muzici van het orkest. Een tastbaarder bewijs van de vriendschapsband tussen vereniging en het orkest is er niet. En velen van ons spelen dus ook op zulke instrumenten. En daar willen wij ze dan ook via deze podcast enorm voor bedanken. Dit betekent enorm veel in het leven van een muzikus en dat is bijna met geen pen te beschrijven en ook niet met woorden te benoemen. Zelfs niet voor ons als podcastmakers. Daarom zouden we tegen de luisteraars en de fans willen zeggen, word lid. En ga naar www.vriendenrpo.nl en lees daar nog meer over alle voordelen die er zijn voor de vrienden, zelf en de voordelen die wij als orkest door de vrienden ontvangen. Dank, dank, 3000 maal dank. Dit gezegd hebbende lijkt het me een goed idee om over te schaken naar onze laatste speciale vriend in deze, in deze aflevering. Lahaf Shani, die Koen en Gala afgelopen zondag na afloop van ons herdenkingsconcert uh, gesproken
3: hebben. Oké, okay, uh, lieve luisteraars, we hebben beloofd om te proberen onze chef-dirigent Lahav Shani hier aan tafel te krijgen. En dat is gelukt. Dear Lahaf, thank you for being here.
0: My pleasure.
3: First of all, how are you?
0: Very, very well now after performance.
3: We played uh, Mahler 2. Is it right that uh, this is the first time you conducted this symphony?
0: This week is the first time. Yes. Yeah. Today we had this. What is it, the third concert already? Fourth concert. That's it. <laughs> yes.
3: <laughs> yeah. So how, how is this uh, how is this Mahler symphony for you to perform?
0: Well, it's one of these pieces I always wanted to do. First time I really get to know it, I played double bass myself with the Israel Philharmonic. On one of the very early uh, appearances of Gustavo Dudamel uh, with big orchestra, I think it was 2007, maybe, and uh, you know, the very beginning, this very almost brutal kind of playing of the Chilean basses, It's so effective; it you you, you get so emotional immediately. It's, it, I think, especially double bass, it's such a physical instrument. You use all your body to get a sound and uh, you're immediately drawn to the music. And uh, I was immediately addicted, I have to say, and it's to this day. <laughs> yeah.
3: And today was even a more uh, special day because you named all the people that were, that were in the Rotterdam Philharmonic Orchestra, but they were uh, sent to concentration camps in Poland?
0: Well, or all the 10 Jewish musicians okay. that were part of the Rotterdam Philharmonic, and all of them were dismissed. In 1941 about a year after the bombardment of the city it was illegal to be Jewish basically yeah. and so of course they they were dismissed and six of them were sent to concentration camps and they were murdered there uh, the other four survived and they even came back to the orchestra after the war but it was important for me to mention all ten not just the the six that were murdered because of course, uh, they lost their life, but all ten of them also lost their dignity. And that was an important point for me to make. And
3: then you said these words and you have to to start the symphony.
0: <laughs> yes, well, it, it puts the music in in a certain perspective. Of course, we played first of all because it's it's very symbolic for the city and for the people of Rotterdam and just for the Netherlands in general. Uh, obviously the resurrection symphony and, and it's, the city was reborn the the nation was healed and, and reborn and at the same time it was important for me to mention this because it's part of history of this country, part of the history of this orchestra and this city
1: so heavy words how um, how do you do that?
0: <laughs>
1: because I, I think it's uh, very different from conducting or playing Right? To speak to an audience and especially these heavy words.
0: Yes. I, I much more prefer to play or to conduct than to speak to the public for sure. But in this case, it was just important for me to say specifically to, to talk about this subject. Yes. And then you just, you find the words. It's, I don't like to hear myself speaking to a, an audience. When I actually stand there, I say some of the things I wanted to say. Some of the other things I improvise. But I know where where I'm going. And talking about emotions, uh,
1: how, because I'm very curious, you listen to music and you uh, conduct and you play, and when are the emotions bothering you the most, so to say? <laughs> <laughs> well, they never bother me. <laughs> <laughs> well, I can imagine you have to do a lot. You have to organize the ensemble and you also have to feel what's going on, and I, I yeah they bother me sometimes
3: how do, how do you find the balance
0: between between organizing the ensemble and giving the inspiration and I, i start with the music always i don't start with organizing and coordinating hopefully you know sometimes not everybody can be on on, on their highest capacity every day and sometimes I, i'm not 100% in the music but ideally that's that's what i'm i'm striving for in the concert, I want to be only in the music. If something doesn't work, I want to try and emphasize more the music, the musical idea. If this doesn't work, then sometimes you have to just be even more technical. But these very technical moments of coordination sh should definitely not define the performance.
1: So the music is actually the compass?
0: Definitely. Yeah. Definitely. And, and I always felt that I, I felt that the more a conductor can project the music, the more technicalities just they solve themselves. And by the way, I, I feel because I'm, I'm, I'm also still playing myself. I'm, I'm a pianist and I played quite a lot of double bass in my life. And I feel the more you concentrate on music, the, the more, the better your technique becomes. Of course, when you work at home, you, you need to solve problems and, and think and analyze. But in the moment of the concert, the more you think about Exactly how I want to sound right now. What do I want to do? The, your hand just knows where to yeah, go. Yeah.
1: And and in this symphony, because everything is is there, right? And I'm always thinking when we play the end, uh, like the last uh, eight minutes or so. What what that does it mean? I mean, where does it? What, what what's the actual? What do you think? What's the meaning of the end?
0: It, you know what? It, it's it's so it's such a, a deep. Feeling for a human being to to, to find meaning in life, and uh, of course Mahler was preoccupied with death all of his life, and, and generally drawn to the to the dark. Yeah. I find um, exactly what does it mean? I think it's just an expression of of a very personal, a very personal um kind of emotion but it's not supposed to to be specifically about anything i think anybody who listens to it can relate to it be because it's 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 about us no it's about what we all feel uh, we we all struggle in our life and we all try to find meaning and uh, the emptiness of death is a huge question for us then why, why are, are we even bothering but then When you get to these final moments and, and the beauty of it and the light of this, just the, it, it, it proves the necessity of the struggle of an hour and a half that you went through before. So we shouldn't
1: analyze too much?
0: Generally not. <laughs> 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 yeah.
3: Okay, um, we have been lucky to have you as our chief conductor for some years now, and the Rotterdam Phil is the first orchestra that uh, you have been chief conductor. Um, how have you experienced that special job till now?
0: I learn all the time. I learn every day. And um, where you know, I, I thought when I started the job that <coughs> I will learn more and more about music and about conducting and about how an orchestra works. But the more we went through the years, I learned more about people and about how how people work in a group and how they feel. And what bothers them? What are their problems? Musical problems and, and just human, simple human uh, problems, uh, that they have to deal with. What can I do to just make it a little bit easier for them? Uh, and get them closer to, to my mind or closer to the music the, the way I feel is the right way. Um, because I, I was speaking to someone the other day, you know, they, they said the, the musicians, they, they try to, to be in your mind. They say, well, I try to be in the mind of Mahler, and Mahler wants to be in the mind of God. <laughs> <laughs> Oh this right. is this is maybe the chain. No? <laughs> yeah. Yeah.
1: <laughs> yeah. So uh, funny that because we had uh, a little disturbance of a phone going off in uh, the end mm -hmm. of the movement. So maybe it was Mahler himself. Uh -huh.
0: <laughs> <laughs> I think he called to say it was good. Yeah, exactly. Yeah. It was well done.
3: Yeah. So you are, um, yeah, you're not only the conductor. you're also part of the. You feel that you're part of the family.
0: Yes, and generally, I, I became a, a conductor because I wanted to be a real orchestral musician. I mean, I think for some people, it's a contradiction, what I just said. And There is an orchestral musician, and there is a conductor, and it's like another animal. But I still feel like I'm an orchestral musician. <laughs> and when I conduct the orchestra, I don't feel like I'm, I'm an outsider telling the group what to do, but but uh, rather part of, of this chain. And I like to think a lot about the word conductor in different languages. It means it has different connotations in every language. Like in German, dirigent is okay. Uh, it's also in Dutch. In Hebrew, it means something else, Menatzech. It means uh, um, successful or, or victorious. But It's a biblical word, in fact. Better. But <laughs> um, in in French chef d'orchestre, I think about food immediately. Okay. <laughs> But I have to say that my favorite word is the English one, conductor, because this word makes me think about physics. And in physics, you have a material, you have potential of energy, energetic, energetic potential, and you need a conductive element to close the circuit, right? So I don't I don't think that the conductor creates energy. I think that the energy is there. It's waiting to be to be moving, to be flowing. You just and, end it, <laughs> and the conductor is like this little piece of metal that, that you put there. And once it's there, then the whole thing is is flowing. But so it's an important part of the circuit, but it's still a part of it. It's not from the outside. This is how I like to think about it.
3: So we uh, we perform this two weeks, Mother 2, and we heard that you have a very special band with one of the soloists of this project, uh, Gen Reis, who will be artist in Resonance as well next year. Uh, can you tell us something more about that?
0: Yes, well, you know that my father is a choir conductor, and he formed a choir about 40, 30 or 40 years ago. And one of these members of, of the choir is the mother of Gen Reis. And so Hen and I were basically, we grew up in the choir, in this choir family. And of course, she also became a singer herself, uh, the most wonderful one. And we became very good friends and we do quite a lot of projects together. And I'm very happy that she accepted this title here because we will enjoy it for sure next yeah. season with her.
3: And, and being a kid, uh, watching your father, were you, at what time were you sure I will... I want to be a conductor as well.
0: Well, when I was very young, of course, everyone imitates uh, their parents. And uh, there are videos of me standing uh, with a very long shirt uh, when I'm three or four years old in front of TV and, and, and conducting and doing this exactly the same gestures like my father. Uh, but then my main focus went to the piano for many, many years. And conducting then came from a different direction when I started playing in the orchestra. I really wanted to play in the orchestra. I was drawn to the music, to to the repertoire, to just playing with friends, with being with many musicians together on stage. And that's why I started playing double bass when I was 15. And very quickly, somehow, my bass level was okay, but I felt like if I would be able to lead the group, even if I don't play better than others, I, I felt like I know how to lead them to, to play better. And finally, I was able to lead. And when I did that, I thought maybe I don't play better than the rest of the orchestra, but if I will be able to lead everyone, maybe. But but I have to say, I had very specific ideas in my mind, which I know many musicians in the orchestra have the same feeling, that you play, for, well, especially a piece you know well, but you play something... And you start singing the rehearsal, ah, I wish we would play it a little bit slower or I wish we, we would create a different atmosphere here or why can't we hear, why can't we listen to the horn or why are we dragging? You know, th these things that, that we feel sometimes and, and then sometimes it's corrected, sometimes not. And, and I felt if I would be able to do it myself, there are very specific musical things I would like to do. It's not just... I wanted to be in the center and, and I wanted to be important. But I felt there are specific things that I, I wanted to hear in the music that, that I I was I missed. Well, dear La Huff, I think I speak on behalf of all of
1: us. Thank you for this friendship.
0: Thank you. We it, cherish is, it is a friendship.
1: Yes, and uh, to be continued for a long time. Yes, with
0: my big pleasure.
3: En zo eindigt deze aflevering ook een beetje zoals hij begon. De bevestiging dat onvoorwaardelijke vriendschap van grote betekenis kan zijn. En we sluiten daarmee ook het malerhoofdstuk weer even af. En we sluiten ook zachtjes de motorkap. Uh, mocht je een van ons, of ons alle vier, plezier willen doen, laat dan een recensie of een review achter op Spotify of de Apple podcast kanalen. Mocht je geheel tegen je eigen zin in vijf sterren willen achterlaten, dan mag er ook <laughs> gewoon... Zes? Zes, <laughs> en, <denk ik. laughs> en alle reacties, ook over het gesprek met Cecilia en onze chef-dirigent kunnen naar reactie.enttoontjelager.nl Volgende week donderdag, dan zijn we er weer, om 8 uur s ochtends, weer met een nieuwe aflevering. -da
0: -da -da. Dit was een toontje lager. Tot de volgende week.